0: Essa semana deu tudo certo, graças a Deus. Olá, quem está entrando aqui no canal do YouTube, sejam bem-vindos. Amém? Quem está chegando agora... vida de uma mulher hoje, livre da ansiedade, gente, quantas pessoas ansiosas, né? quantas vezes a ansiedade nos rouba de vivermos na qualidade daquilo que Deus tem nos entregado hoje, então se você conhece alguma amiga, se você hoje quer ser bem na vida de alguém, pega essa live, Eu não tô conseguindo ver ninguém aqui comigo hoje. No, no YouTube. Não sei se tá aparecendo pra alguém. Bem. E vou deixar o QR Code aqui das minhas redes sociais aqui no YouTube. Tem alguém aqui, gente? Porque eu não tô conseguindo ver comentário. Bem, eu creio que sim. Aqui eu tô vendo todo mundo. Gente, eu tô tanto no YouTube quanto no canal, aqui no Instagram, tô no canal e tô no Instagram, e a minha oração é que o Espírito Santo venha falar poderosamente aos nossos corações hoje, essa palavra livre da ansiedade, eu tenho certeza que vai ser um destravar na vida de muitas pessoas, é, às vezes a nossa vida tá uma esterilidade, sabe quando parece que nada tá fluindo, parece que nada tá acontecendo, parece que nada sai do lugar, assim... Você entra um ano, entra um mês, sai do mês e parece que nada mudou na sua vida. E às vezes a ansiedade é a chave, é, é, é a, a prisão na verdade, não é a chave, ela é a prisão que tem te aprisionado e tem te impedido de viver um novo romper na presença do Senhor, de viver o um novo, a novidade de vida que há diariamente liberada por Deus para você. Então a minha oração é que hoje toda a cadeia da ansiedade venha ser quebrada em nome de Jesus. E o que é a ansiedade? É quando ela torna o hoje impossível. Você se preocupa tanto com o amanhã, você se preocupa tanto com os, os desafios, os temores do que o amanhã pode te gerar, te proporcionar, que você perde a capacidade e a alegria de viver o seu hoje. E a ansiedade é um excesso de amanhã no hoje. Então, há tanto amanhã no hoje, há tanta preocupação do meu amanhã no hoje, que eu não consigo viver o meu presente. Eu não consigo viver a qualidade de vida que Deus me deu hoje para eu viver, para eu reinar. E as crises de ansiedade, muitas vezes, ela vem com uma palpitação no coração, ela vem como uma insônia, que você, às vezes, não consegue dormir, você não sabe por porquê. Às vezes, aquele choro que você tem, do nada, que você não consegue justificar. Tudo isso são um dos sintomas, da crise de ansiedade. Quando você está preocupada demais com algo que você não tem como controlar, então o seu pensamento fica acelerado você só consegue pensar coisas que você não consegue controlar pensamentos ruins então este é um cenário de alguém que está vivendo uma ansiedade e a ansiedade onde está a origem da ansiedade ela começa lá no início da bíblia Adão e Eva lá no início da palavra de Deus tudo começou ali a ansiedade ela aconteceu ali porque a primeira sensação que Adão e Eva eles tiveram assim que eles morderam aquela fruta foi qual? a ansiedade a primeira sensação que Adão e Eva tiveram quando eles comeram do fruto proibido foi a ansiedade porque eles estavam no jardim eles estavam no Éden, eles estavam no paraíso e eles mastigaram ficaram pensando meu Deus e agora? Quando Deus vir? E agora? Ele, a gente tá nu. E agora? Se Deus nos matar e se Deus nos punir, o que vai acontecer com a gente? Meu Deus, eu tô com vergonha. Eles pararam de viver e foram se esconder. Eles pararam de desfrutar o jardim. Você tá entendendo? Eles pararam de desfrutar o presente que Deus deu a eles para poder se esconder em virtude de um medo que eles não sabiam como Deus ia reagir, preocupados desde então já com o amanhã, preocupados desde então com o futuro, preocupados com as consequências, com o destino, com como vai ser. Ali foi inaugurada a ansiedade. Então a ansiedade, ela é fruto do pecado. Então, muitas vezes você pode morar numa mansão, você pode morar numa cidade linda como no Rio de Janeiro. Que eu tenho alegria de morar aqui. Você pode morar... Ter ótimos amigos. Mas se você não deixar... A ansiedade. Se você deixar a ansiedade tomar conta de você. Você não vai conseguir usufruir daquilo que Deus, Deus tem te dado. Você não vai cossu, conseguir usufruir da casa que Deus te deu. Você não vai conseguir usufruir da cidade que Deus te deu. Você não vai conseguir usufruir dos amigos que Deus te deu. Por causa da ansiedade. A ansiedade... Ela tira de você a sensação de desfrutar aquilo que você tem. E aí você não consegue desfrutar. Adão e Eva não conseguiam desfrutar do jardim. Porque eles estavam preocupados. E agora a gente vai morrer? Meu Deus, e agora o que vai ser da gente? E aquele sentimento fez, fizeram eles se paralisarem, se esconderem. Sabe? Toma muito cuidado. Pois a, a, a ansiedade pode estar roubando bênçãos visíveis na sua vida. Pode estar roubando a bênção de você viver um tempo de qualidade com o seu marido. Um tempo de qualidade com seus filhos. A ansiedade pode estar tirando, roubando a tua essência. E aquilo que você foi chamado para viver. A qualidade de vida, a abundância de vida que Deus ele tem para nós. Você pode estar vendo milagres acontecer. Você pode... É, mas pode... Dizer, na minha vida nada acontece. E você perde, tá perdendo a beleza de tudo que Deus está fazendo ao seu redor, porque a ansiedade ela tem tomado conta de você, o pecado colocou no homem a necessidade de saber o que vai acontecer, a gente tem uma necessidade de saber, meu Deus, como é que vai ser meu amanhã, a previsão do tempo, é chuva, a gente tem essa necessidade, e a ansiedade é pecado? Essa é uma pergunta chave, a ansiedade é pecado? Não, ansiedade não é pecado, mas a ansiedade pode nos levar a pecar. Quando não tratada, ela nos leva à incredulidade. Quando não trabalhada, quando não entregue à presença de Deus, ela nos leva à incredulidade. E quando a ansiedade nos leva à incredulidade, ela nos faz pecar. Então, a ansiedade, ela não é o pecado, mas ela pode, sim, nos levar a pecar. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o sentimento de ansiedade, com essa sensação, com esse coração disparado, essas insônias exageradas, porque pode ser um sintoma de ansiedade. E um exemplo de ansiedade que eu quero falar da Bíblia, biblicamente, e a gente vai levar os trechos. Talvez alguém esteja dizendo: Meu Deus, mas eu não leu a Bíblia ainda. Calma, que a gente ainda vai ler muita coisa. É o exemplo de Sara e Ana. As duas estavam ansiosas, ansiosas para viverem o milagre de poder gerar. Ambas estavam ansiosas. Sara, devido à sua incredulidade de que ela mesmo, ah, eu eu vou ter condições de gerar um filho. Ela estava tão ansiosa para viver as promessas de Deus. Ei, ela estava tão ansiosa que a ansiedade levou ela a pecar. O que, que ela fez? Ela foi lá e agiu segundo a sua precipitação. Ela pegou a e fez a se deitar com seu marido para tentar dar uma ajudinha para Deus. Não deixe a sua ansiedade te levar à precipitação. Não deixe a ansiedade fazer você se apoiar na sua capacidade. Por quê? Agar estava debaixo do senhorio do, do domínio de Sara e de Abraão. Então ela tinha capacidade, ela poderia mandar, ela poderia dizer, olha, você vai deitar com, com Abraão e você vai ter um filho esse filho vai ser meu. E a ansiedade, às vezes com a necessidade de você querer ver as coisas acontecendo na sua vida, de ver as coisas fluindo, parece que nada está acontecendo cuidado pra você não pegar a carroça e colocar na frente dos bois e atrapalhar aquilo que Deus tem pra você sabe essa guerra que a gente vê até hoje dos palestinos com os judeus é fruto da precipitação de Sara porque de Ismael nasceu o povo palestino uma nação Deus falou que ali também carregava era uma nação então a gente não pode deixar a nossa ansiedade se apanhar na nossa capacidade enquanto Ana em sua ansiedade, o que ela fez? Na ansiedade de Ana, ela escolheu chorar, se lançar, balbuciar, ser tida como bêbada, porque ela se lançou, lançou a ansiedade do coração dela, colocou os temores, os anseios na presença de Deus. Porque quando a ansiedade te leva para a presença do Senhor, quando a ansiedade te leva a chorar, se derramar, se lançar na presença de Deus, a ansiedade, ela está te levando para o lugar onde haverá cura, onde haverá resposta, onde haverá quietude para esse coração desesperado, que a ansiedade, ela gera isso. Então... Ela se humilhou, chorou, foi tido como bêbada, balbuciou as palavras ali, chorando. Mas aquelas palavras iam diretamente para o trono de Deus. E essa mulher, ela foi respondida. E quando Deus estava me dando essa palavra, Ele me deu essa chave. Se você estiver anotando essa live, eu queria que você anotasse isso. A ansiedade deu lugar ao milagre quando houve renúncia. Porque ela renunciou. A sua ansiedade, ela renunciou o fruto do seu ventre e ela disse, Deus, o que gerar aqui? O que o Senhor fizer gera, fazer gerar aqui no meu ventre vai ser teu. E ela entregou ali Samuel. Então a ansiedade deu lugar à espera na fidelidade de Deus. A ansiedade deu lugar à quietude. Ela saiu dali, com certeza, com outro olhar, com uma outra fisionomia. Porque a ansiedade, ela rouba de nós a alegria. Você já viu pessoas que têm transtorno de ansiedade? Elas vivem em tensão, vivem desesperadas. Elas vivem achando que qualquer coisa de ruim pode acontecer a qualquer momento. Elas não conseguem celebrar o hoje. Elas não conseguem ter alegria no hoje. E a ansiedade colocada no lugar, no lugar do altar, ela gera vida. E a ansiedade colocada em nossa capacidade, ela gera disfuncionalidade não funciona não vai funcionar não era Ismael o propósito de Deus era Isaac para Sarah então não adianta você querer apoiar a ansiedade na tua capacidade porque não vai funcionar não vai vai até parecer que deu certo a engravidou, mas ainda não era o propósito, não era o que Deus tinha falado que vai fazer se ele diz que vai fazer, ele cumpre e ali no início da criação, Adão e Eva, voltando para Adão e Eva, eles pegaram as folhas da figueira. Era algo disfuncional. <risos> Eles não iam se esconder numa umas folhas de figueira para Deus. Deus conhecia eles. Deus conhecia o interior deles e assim é com você. Deus, Ele conhece o seu interior. Ele sabe exatamente. Não adianta a gente querer se esconder de Deus e a ansiedade faz a gente achar que, nossa, vou dar H aqui, vou ajudar Deus. Ah, vou colocar aqui uma folha de figueira, vou ajudar Deus. Vai ser disfuncional. Sabe? A gente precisa entender essas chaves. E isso trouxeram problemas enormes que a gente vive até hoje Com o povo judeu e o povo palestino E algo que a gente precisa entender Eu posso até estar ansioso Mas eu não posso ser ansioso Eu posso estar ansioso Eu não posso ser ansioso Porque quando você está, você vai para Deus e entrega Mas você não pode ser ansiosa Se você era uma pessoa que dizia ah, eu sou ansiosa. Hoje você vai tirar essa palavra da sua boca, porque a ansiedade é um sofrimento inútil. Ela não vai agregar nada na sua vida. Jesus, ele mesmo falou, no mundo você vai ter aflição. No mundo você vai ter dificuldades, você vai ter desafios, você vai ter pessoas que não vão gostar de você. Você vai ter pessoas que vão falar mal de você, você vai ter pessoas... Que não vão acreditar naquilo que você carrega. Você vai ter pessoas que não vão entender o teu chamado, não vão entender a tua história. Vai ter. E Mateus 6,34, esse é o primeiro versículo que a gente vai come, começar a usar. Diz: Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. A mesma Bíblia que diz que vai ter aflição no mundo você tereis aflição. Jesus disse vai, você vai ter aflição. A mesma Bíblia que diz que você vai ter aflição diz que você vai ter um mal. Não há bem que dure para sempre e não há mal que dure para sempre. Então do mesmo jeito que a gente vai ter aflição o dia mal também vai chegar e não vai ter como evitar. São circunstâncias inevitáveis. Ninguém pensa assim ah hoje eu vou sair de casa e vou bater de carro. Mas pode acontecer. Um crente pode bater com um carro. Um crente pode estar dentro de um acidente. Um crente pode ser atropelado. Porque a aflição vai chegar na vida do justo. O dia mal vai chegar na vida do justo. Isso não é o diabo que falou. Foi próprio Jesus. No mundo você vai ser afligido. E se você está sendo afligido, ei, é porque Deus está te lapidando. Deus está trabalhando em você o ouro para se tornar o que ele precisa ser, ele é jogado no fogo, então muitas vezes a aflição vai vir, o dia mal vai vir e não vai ter como evitar, e quem vai morrer, vai morrer, e quem vai perder um emprego, vai perder o um emprego, eu não vim aqui pregar só vitória, só poder de Deus, não, mas o poder de Deus que eu creio é aquele que me faz ser forte. Inclusive diante da morte. Inclusive diante do desemprego. E de, inclusive diante das aflições da vida. E se eu não tenho como evitar a aflição, eu vou ficar preocupado, ocupado Pré-ocupado? Eu vou me ocupar com antecedência de algo que eu não tenho como controlar. E como, que eu não tenho como evitar? João 16, 33 diz... Eu lhe disse essas coisas para que em mim tenhais paz. Neste mundo tereis aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenha um bom ânimo, porque eu prometi para você a minha presença. Tenha bom ânimo, porque eu prometi que eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Tenha bom ânimo, porque a aflição, o dia mal, vai chegar. Mas isso não exclui a presença de Deus na sua história, é tanto que o salmista disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que tu estás comigo, quando você sabe que ele vai a teu favor, quando você sabe que ele é, está com, ele é contigo e ele está contigo, a ansiedade ela precisa dar lugar à presença de Deus, e a, e a pergunta que a ansiedade faz é, o que o amanhã vai te trazer? O que o amanhã está, res, está reservando para você? O que o amanhã te proporciona? Essa é a pergunta. E o problema é que a gente coloca tudo como se tudo fosse dar certo sempre. Você já viu como a gente é assim? A gente nunca acredita que o dia mal vai chegar. A gente nunca acredita que a pressão vai chegar. A gente nunca acredita que os problemas vão chegar. A gente sempre acha que tudo vai dar certo, sempre. Sendo que sucesso não ensina nada. Anote isso. Sucesso não ensina nada. Quem aprende com sucesso? extrai da sua vida as feridas extrai da sua vida retira das suas vidas as quedas que você teve na sua história tira da sua história todas as portas fechadas e veja a pessoa que você seria ah, se não fosse as portas fechadas, se não fosse as feridas que você carregou na sua história se não fosse as quedas que você viveu, você não seria quem você é porque antes de você ser feliz Deus vai te ensinar a ser forte Antes de você viver uma vida com abundância, Deus vai te ensinar a ter, ser forte. Porque antes de uma semente ela dar fruto, o fruto é o último estágio da semente. Essa semente vai ter que morrer no solo, ela vai ter que criar raízes. Você vai crescer quando ninguém souber que você está crescendo vão olhar pra você e vão dizer, nossa, nada acontece na vida dela. Mas não sabem que você está criando raízes. Você não sabe que Deus está construindo por dentro. Você não sabe. O fundamento é maior do que o prédio. Geralmente, o fundamento para sustentar o prédio, ele precisa ser maior. Deus está te construindo por dentro. Ninguém vê, ninguém dá nada, ninguém acredita. Mas Deus olha para você e diz, eu sei a obra que eu estou fazendo. E a boa obra que eu comecei na sua vida, eu vou completar. Porque eu estou construindo raízes. Porque eu sei o tamanho que essa árvore vai ser. Eu sei o tamanho da estrutura que eu vou te dar. Eu sei aonde eu vou te levar. Aleluia! tira as fases de lágrimas, tira a fase da traição, tira a fase do abandono, tira a fase das noites escuras, deixa como se a vida fosse só sol, só dia bom, só porta aberta, só milagre, só vitória, você vai ver que você vai ser uma pessoa superficial, superflua, que não entende o valor daquilo que é essencial, você é rica daquilo que o dinheiro não pode comprar. A sua maior riqueza está quando você olha para o seu marido. A sua maior riqueza está quando você olha para o seu filho. A sua maior riqueza está quando você sente a paz na sua casa. Quando você tem a sua consciência tranquila e deita na sua, com, com tranquilidade a sua cabeça no travesseiro. Essa é a riqueza que dinheiro não compra. Do que adianta andar de jatinho, andar de carrão, mas não ser rico daquilo que o dinheiro não compra? não ser rico da felicidade da plenitude que Deus quer te entregar que a palavra te proporciona sabe, Deus ele não quer que você seja uma pessoa superficial por isso que vem as portas fechadas por isso que vem as lágrimas por isso que vem a, as, as dificuldades porque Deus está te construindo antes por dentro primeiro por dentro depois por fora, primeiro por dentro depois para fora Primeiro em você e depois através de você. Eu só posso ministrar aquilo que Deus começou primeiro em mim. Em você, depois através de você. E graças às feridas que você viveu até aqui na sua história. É por causa delas que a gente muitas vezes aprende a não cair mais no mesmo erro. Por causa delas que nos aprendemos... A sermos maduras em situações. É, é essas feridas que geram em nós estrutura para perseverar. Quando tudo diz para você parar. São essas feridas que você já viveu tanto na sua caminhada. Que faz você ser tão forte. Para suportar e passar por tanta coisa. Não despreze a tua história. Não despreze aquilo que você viveu até aqui. Eu sempre falo isso. E a oração do Pai Nosso. Ela também nos ensina sobre a ansiedade ela fala assim é, abençoa o pão nosso de cada dia ela nos ensina a nos contentarmos com o pão de cada dia. Porque o pão de ontem está duro e o pão de amanhã ainda está cru. Eu vou celebrar o pão que eu tenho hoje. Eu vou celebrar a bênção que eu tenho hoje. Eu vou celebrar o presente que a vida me deu. E é hoje, é agora. Eu não vou deixar que a ansiedade me roube da capacidade de viver o presente. graças eu te dou pelo pão de cada dia porque o pão de amanhã já tá duro gente, eu fiz fundir com meu marido esse final de semana para comemorar o dia dos, do, dos namorados a gente deixou o pão de sexta, não de sábado para domingo o pão ficou duro do dia pro outro porque o pão de ontem fica duro. E o pão de amanhã está cru. Então precisamos aprender a celebrar o pão que temos hoje. A bênção que temos hoje. O milagre da vida que Deus te entregou hoje. Aleluia! A ansiedade, ela gera em nós uma fraqueza. Ela nos enfraquece. Para enfrentarmos os inimigos. Para enfrentarmos o dia. Sabe? A, a ansiedade, ela faz você lutar com o seu imaginário. A sua mente está numa constante batalha. Você já viu um homem lutando boxe com aquele, com aquele saco de boxe? Ele pode passar o dia todo ali lutando. Ele não tá lutando com ninguém. Mas no final do dia, ele vai sair cansado. Vai ter perdido caloria. Vai sair com um calo na mão. E assim é a ansiedade. Você não tá lutando com ninguém. Você está lutando na sua mente com aquilo que é imaginário. Ai, meu Deus, se meu, meu marido morrer. Ai, meu Deus, se meus filhos acontecer alguma coisa com eles. Ai, meu Deus do céu. O que vai ser amanhã do meu filho? O que vai Você está tá lutando. Você já está sofrendo por algo que nem existe. Você está lutando com o seu imaginário. Você vai chegar no final do dia cansado. Quando você luta com o seu imaginário, é como se você estivesse lutando com o inimigo mesmo. Você fica cansado igual parece que você saiu de uma batalha parece que você saiu exausto sabe? e a fé é um movimento diferente ela não é em direção ao inimigo a fé ela vai, te leva em direção a Deus e ela te fortalece enquanto a ansiedade te faz brigar com seu inimigo imaginário e te enfraquece a fé te faz ir para Deus e te fortalece porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, se sem fé é impossível agradar a Deus, eu só posso agradar a Deus com fé. E quando eu tenho fé, eu alegro o coração dEle. E quando eu alegro o coração dEle, Ele me fortalece. Eu amo, eu amo essa sequência. Eu amo essa, esse encaixe que a Palavra de Deus, ela traz. Então, a sua alegria, a sua fortaleza, a sua força está em gerar fé. Então, quando você alegra o coração de Deus, você se fortalece. Então, é impossível não sentir a ansiedade. Não tem como. Ah, direção eu não tenho ansiedade nenhuma. Não. Eu vou dizer isso? Não. Eu tenho ansiedade. Mas eu não sou ansiosa. Eu posso estar ansiosa, mas eu não posso ser ansiosa. Mas eu, a ansiedade ela vem e eu posso escolher. Se ela vai me formar ou se ela vai me deformar. A fé me forma e a ansiedade deforma. Então quando a ansiedade vem e eu coloco fé nessa ansiedade e eu vou para a presença de Deus e apresento para ele aquilo que está gerando angústia no meu coração, essa fé vai me formar, essa fé vai me fortalecer, essa fé vai me enriquecer, essa fé vai me edificar, mas a ansiedade ela deforma. Ou seja, a dor faz você ser uma pessoa forte ou a dor vai fazer você ser uma pessoa fraca mas é a gente que decide se coloca deixa a ansiedade nos dominar ou a gente coloca a fé nessa ansiedade e eu trago a existência, aquilo que não existe decretando Deus, o Senhor vai estar guardando meus filhos Deus, o Senhor está preparando um banquete para o meu amanhã porque o meu Redentor vive e certamente se levantará eu posso crer no amanhã porque o meu Redentor vive. Eu não vou ficar me desesperando com relação ao meu amanhã. Eu não vou ficar sofrendo por aquilo que ainda não tenho. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele está cuidando do meu amanhã. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Lança sobre Ele toda a vossa ansiedade. Porque Ele tem cuidado de vós. E aí é uma chave. O cuidado de Deus nem sempre é o que você espera. O cuidado de Deus nem sempre é o que você quer. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade porque Ele tem cuidado de vós. Porque existe uma diferença entre o que você quer e o que você precisa. A ansiedade trabalha com aquilo que você quer. Escute isso. A ansiedade trabalha com aquilo que você quer. E a fé trabalha com aquilo que você precisa. A ansiedade faz, ah não, mas eu quero isso, eu quero desse jeito, vai ser desse jeito, enquanto não é do seu jeito, você não consegue dormir, você fica nervoso, você fica irritado, você fica desesperada, ei, o cuidado de Deus não é sobre aquilo que você quer, não é sobre aquilo que você espera, mas Deus, Ele supre as nossas necessidades segundo a riqueza da sua glória, não é segundo a riqueza do nosso querer, não é segundo a riqueza da nossa vontade, a ansiedade vai trabalhar com aquilo que você quer e a fé vai trabalhar com aquilo que você precisa. E nem tudo que você quer é o que você precisa. Nem tudo que você quer é o que você necessita. E eu vou falar sobre você a respeito de um homem da Bíblia que mais falou sobre a ansiedade. Sabe qual foi o homem na Bíblia que falou mais sobre a ansiedade? Ninguém falou mais sobre a ansiedade do que ele. É o Paulo. Apóstolo Paulo, ele prestes a ser decapitado. Ele escreve as cartas, a carta mais leve do Novo Testamento. Ele escreve a carta mais alegre do Novo Testamento. O livro que é considerado o livro mais feliz da Bíblia é considerada a última carta que Paulo escreveu antes de ser decapitado. Peraí, gente. Ele ia ser decapitado. A sentença já estava liberada. A cabeça dele ia ser cortada. Ele estava numa prisão fria. Numa prisão gelada. E ele escreve a carta mais feliz do Novo Testamento. Que é a carta aos filipenses. E como você fica ao saber que em algumas horas vão cortar sua cabeça? Como você fica ao saber que ali você está vivendo os últimos dias da sua história, da sua vida? E foi nessa carta que ele fala sobre ansiedade, e nessa carta que ele fala sobre alegria. Ele conseguiu nessas circunstâncias levar a sua mente para um outro nível. E a Bíblia diz Filipenses 4,6, não andeis ansiosos. Por coisa alguma mas em tudo em tudo com orações e súplicas e com ações de graças apresentem os vossos pedidos a Deus e aí eu quero liberar para você chaves chaves importantes e eu quero que você anote aí cinco chaves para você anular a ansiedade da sua vida. Cinco tópicos para você tirar a ansiedade da sua vida. Muito desses tópicos a gente vai tirar dessa leitura, desse versículo de, de Paulo. O primeiro tópico é... A Bíblia diz... Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, com orações e súplicas. Sabe o que é súplica? é aquela oração desesperada é aquela ligação que a gente faz para uma amiga e diz assim, amiga vem cá que eu tô, tô desesperada mãe por favor me ajuda que eu tô desesperada é uma oração simples é, não é uma oração com palavras bonitas não é uma oração com palavras rebuscadas o primeiro ponto para você é anular a ansiedade é você orar com sinceridade é você orar sem procurar falar palavras bonitas é você dizer, Deus vem cá eu tô muito ansiosa Deus, vem cá, eu tô muito preocupada com a minha mãe Eu não consigo parar de pensar coisa ruim Deus, por favor, eu tô desesperada E essa é o primeiro ponto É uma oração simples Sabe, quando você coloca Toda aquela carga emocional Quando você coloca toda aquela carga De desequilíbrio que você tá vivendo Que você tá sentindo E você fala do, do seu jeito Da sua maneira Você entrega para ele uma oração simples, quantas vezes eu, eu já sentada no chão do, da minha sala, no chão do meu quarto, eu falo, Deus, por favor, me ajuda Deus, me ajuda, às vezes é tão simples mas ora de coração, para na presença dele nem que você fala, meu Deus, não estou encontrando palavras, mas para na presença dele e fala, Deus me ajuda me dá forças me ajuda Faça uma oração simples. O segundo ponto, ações de graças. Comece a agradecer, comece a gerar, segundo ponto, ações de graças. Comece a agradecer por aquilo que Deus é na sua vida, por aquilo que Ele fez na sua história, por todas as transformações que o Espírito Santo fez na sua vida. Lembra o dia que Ele te salvou, o dia que Ele te libertou lembra da lama que Deus te tirou e o que ele tem feito na sua vida traga à memória aquilo que te traz esperança comece a gerar gratidão fala Deus obrigada porque tu és bom apesar de estar ansiosa Deus obrigada porque tu és bom Deus, obrigada porque as tuas misericórdias duram para sempre E essa é a causa de não sermos consumidos Deus, eu te agradeço pela minha casa Deus, eu te agradeço pelo meu marido Eu te agradeço pelo fôlego de vida Eu te agradeço porque eu tenho saúde Comece a agradecer Quando você estiver ansiosa, ora simples E comece a agradecer E a gratidão é o caminho para anular e acabar com a ansiedade porque quando você agradece, você traz a memória que te traz esperança. Você vai agradecer, você vai trazer a memória o que, te, o que deve ser a sua âncora no dia da tempestade. E o terceiro ponto é ter o um entendimento correto. Sabe? E isso é muito importante. Primeiro ponto é oração simples. Segundo ponto ações de graças. E o terceiro ponto é ter o um entendimento correto. Porque Deus nem sempre vai fazer da forma que você quer que Ele faça nem sempre Deus vai fazer do seu jeito nem sempre Deus vai fazer da maneira que você espera muitas das ansiedades que temos são pirraças muitas das ansiedades que temos são mimos frutos de crianças mimadas que querem tudo do seu jeito e eu estou falando de você, estou falando inclusive de mim porque queremos que seja do nosso jeito porque queremos que seja do nossa maneira. Porque queremos que seja da nossa vontade. E depois de eu orar simples, depois de eu ser grata, eu vou fazer uma leitura racional. Eu vou fazer uma leitura verdadeira para ter entendimento correto na presença de Deus a respeito daquilo que eu estou me preocupando. Eu vou ter um entendimento verdadeiro o que é que Deus tem para mim. Deus tá cuidando. Deus está na frente. Deus é meu juiz. Deus é meu advogado. Deus vai me defender. Eu vou ter um entendimento claro daquilo que Deus tem para mim.
1: Eu vou ter um entendimento
0: correto na presença de Deus. E se as coisas que estão me preocupando realmente são necessárias de preocupação. E se não existe outra coisa que Deus esteja fazendo e movendo através das circunstâncias. Como diz... Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei porque tu estás comigo. O que Paulo diz em Filipenses 4,7, e a paz que excede todo entendimento, guardará o meu pensamento. Uma paz que não combina com o ambiente que eu estou. Uma paz que não combina com o fato de eu estar preso numa prisão uma paz que não combina com o fato de saber que eu vou ser decapitado. É isso que Paulo estava falando. A paz que Deus ele quer te dar não se trata de circunstâncias, mas se trata daquilo que o teu Deus ele traz sobre você. Ele revela você. E nesse momento de ter entendimento, é o momento que você vai parar e refletir. Não segundo as suas emoções. Não segundo o teu coração. Não segundo a tua vontade. Porque a Bíblia não é uma Bíblia romântica. A Bíblia não é romântica. A Bíblia não é sentimental. A Bíblia é racional. E quando nós precisamos ter esse terceiro ponto, que é ter um entendimento correto, você vai ter que pensar com a sua razão e não com o seu sentimento. O sentimento está dizendo assim, meu Deus, e agora? Não estou conseguindo dormir. Você começa a ter aquela taquicardia que a ansiedade ela gera. Você vai ter que aqui, orar simples. Começar a agradecer. E você vai trazer o entendimento correto. Deus, o que, é que o Senhor está fazendo em meio a tudo isso? Qual é a tua vontade? Nem sempre, Deus, eu sei que não vai ser do jeito que eu quero. Mas vai ser de acordo com o teu propósito. Qual é o propósito, Senhor, que tu tens para tudo isso? Não é fácil, gente. Não é fácil. Mas a gente consegue com uma oração simples. Com gratidão. E com tendo o entendimento correto daquilo que Deus está movendo e agindo. E o falei três pontos, certo? Isso. Entendimento correto. Quarto ponto. Escolha o que você vai pensar. A Bíblia diz lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21. Eu quero trazer a memória aquilo que me traz esperança. Numa ansiedade ela me prepara, a ansiedade ela me prepara para uma ameaça, a ansiedade ela me prepara para um perigo, a ansiedade sempre vai dizer para você que o problema atual é, ma é o maior da sua vida, o, a ansiedade sempre vai dizer que você está vivendo o pior dia da sua vida, a ansiedade sempre vai dizer que o problema é maior do que, do que, do que, do que você, a ansiedade sempre vai expandir o problema, vai aumentar a sua visão desse problema. E aí é exatamente nesse momento que você precisa escolher o que você vai pensar. Primeiro, oração simples, gratidão, entendimento correto e escolher o que pensar. A Bíblia diz em Filipenses, esse mesmo Paulo que estava lá, na prisão, Fria disso, tudo que for puro, tudo que for louvável, tudo que for de boa fama, tudo que for digno, isso que ocupe o vosso pensamento, nisso pensai, Filipenses 4:8. Ou seja, pense nessas coisas. Quando você está ansioso, você fala com quem é de verdade ou quem é de mentira. Quando você está ansioso, você alimenta a sua vida com o que é nobre. Ou com o que é impuro? Você se alimenta a sua vida com aquilo que edifica ou aquilo que destrói? Você precisa escolher o que você vai pensar. Será que aquilo que eu estou pensando é bom? É saudável? É de boa fama? É louvável? É, será que esse pensamento deve ocupar a minha mente? E o quinto ponto. Reduz as expectativas. Você quer anular a ansiedade da sua vida. Reduz as expectativas quando a gente tem a capacidade de esperar menos do futuro. É saber... Que... Tudo... Está no controle de Deus. Eclesiastes... Capítulo 1, versículo 2... Salomão escreveu... Um cara que teve tudo que você podia imaginar. Ele teve... Foi o homem mais rico da história do mundo. Então, nos tempos de hoje... Ele teria tudo que você pudesse imaginar. Um jatinho... Um carrão... Vários imóveis, muita coisa Muita riqueza Sabe como ele diz? Que grande inutilidade Diz o mestre Que grande inutilidade Nada faz sentido Quando a gente fala sobre reduzir As expectativas é Comece a celebrar o que você tem E não o que você quer Comece a celebrar O que você tem e não aquilo que você não tem. Prosperidade não é ter tudo. Prosperidade é não ter falta de nada. E quando você celebrar aquilo que Deus te deu. Quando você ser alegre e contente com todas as circunstâncias. Deus ele vai suprir todas as suas necessidades. Filipenses 4,19. Ele suprirá todas as suas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas. De acordo com as suas gloriosas riquezas. Não é de acordo com as nossas necessidades. Mas é de acordo com a riqueza do seu poder. Então esse é o caminho para você anular a ansiedade. E a gratidão, ela sufoca a ansiedade. Então são esses cinco pontos. Uma oração simples. Gratidão. Ação, ações de graças. Ter o um entendimento correto. Escolher o que pensar e reduzir as expectativas do futuro. Se você abraçar esses cinco pontos, você vai estar amparada biblicamente. A ansiedade. E não deixar a ansiedade te dominar. Dominar o seu coração. Eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil, nós temos a maior taxa de transtorno de ansiedade do mundo, segundo a OMS. A Organização Mundial de Saúde. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Essas notícias, elas nos chocam porque, e nos fazem pensar porque essas por que essas notícias nos causam tanto espanto? Porque o Brasil é também o maior país cristão do mundo. Mas o Brasil também é o maior espetáculo de carnaval, de festas, Maior espetáculo cultural Que, que a, a terra tem Está aqui no Brasil Que é o carnaval Ou seja, um povo que é extravagante Um povo que é extrovertido Um povo que é alegre Um povo que é cristão Religioso É o país mais ansioso E sabe A ansiedade na perspectiva bíblica Na sua origem significa merinal, essa é a palavra traduzida do grego, que significa indevidamente preocupado, devidamente preocupado. Então, você se preocupa. Eu tenho um agora para viver, mas a minha mente se divide. Eu não consigo me entregar aquilo que Deus tem para mim. Então, a ansiedade ela me sequestra para um tempo que não existe e me incapacita de viver o único tempo que existe, que é o hoje, é o agora. Então, essa palavra, ela deve gerar em nós uma reflexão. Deus Ele não quer que você seja um ativista religioso, que está todos os domingos na igreja, mas que essa palavra, essa música, esse louvor que você escuta, não gera vida na vida. Deus não quer que você vá também para a festa, para o carnaval, para as festas, para os balados, para suprir essa necessidade. Porque isso também não vai estar tá lá. Não é lá que a sua ansiedade vai ser suprida. E quando a Bíblia diz... Em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9... Mas como está escrito... As coisas que o olho não viu... E o ouvido não ouviu... E não subiram o coração do homem... São as que Deus preparou para os que o amam... Por quê? Os olhos e os ouvidos... Eles são um, os portais para a alma... Aquilo que você ouve... Se você ouve uma conversa ruim... Aquilo vai entrar no seu coração... E se você vê algo... Aquilo também vai entrar no seu coração. Você já viu quando uma pessoa sofre um acidente de carro? Num cruzamento? Ela nunca mais vai passar pelo cruzamento do mesmo jeito. Porque aquilo que ela viu, ela viu algo que gerou um trauma nela. Seus olhos viram algo que, entrando nela, mudou sua forma de agir. E os olhos são portais do coração. Uma criança que todos os dias escutou da sua mãe, se não vai dar em nada, você não vai prestar em nada, provavelmente ela vai crescer. E se não tiver uma interferência de um terceiro, se não tiver uma interferência do poder de Deus na vida dessa pessoa, possivelmente ela não vai dar em nada ela não vai ser nada, porque se entra pelos olhos e se entra pelos ouvidos, o coração sente, aí vem Deus e lhe diz assim, o que eu tenho preparado para os que me amam, não entro nem pelos olhos, não entro nem pelos ouvidos, portanto seu coração não sente, o que que é então? Ou seja, na vida cristã nós cantamos músicas, palavras, sentimos arrepios, no mundo existe festa, baladas, mas Deus está dizendo o que eu tenho preparado para os meus não tem a ver com religiosidade o que eu tenho preparado para os meus não tem a ver com festas e baladas, o que eu tenho preparado para os meus não é mensurado pelas sensações humanas, não é o humano que revela o que Deus preparou para nós é uma instância superior não se capta pelas percepções humanas essa tem sido o maior erro que muitos acreditam que a ação de Deus, ela só é ação de Deus quando eu me arrepio. Ela só é ação de Deus quando eu choro, quando eu me jogo no chão. E isso tem feito muitas pessoas não sentirem Deus no comum, no cotidiano, no racional, no simples de forma tão simples, Deus quer se manifestar no seu dia a dia, que não vai poder ser mensurado pelas percepções humanas, Ele está dizendo, você que é refém das suas emoções, você que só acredita que Deus está agindo porque se arrepiou, você que acredita que Deus está agindo porque os gritos são cada vez mais altos, porque os aleluias e glórias são mais altos, você é um grande candidato a ser frustrado por Deus. Em Deus? Porque você não consegue ver este Deus do arrepio, este Deus das sensações, porque ele vem também, mas no dia a dia, quando você acorda numa segunda-feira, num dia comum, o que Deus preparou para mim, para você não é percebido por sensações humanas. Não tem como entrar pelos olhos e nem pelo ouvido ela vem exclusivamente de uma ligação direta com Deus. Ou seja, é uma ligação direta mesmo. Não tem interferência, não tem terceirização. Ah, Jennifer, ora por mim. Ah, por favor, vou pedir para o bispo, para o apóstolo, para o... Não, é você. Existe uma frase que diz assim, para eu terminar, só a vida na vida, só a vida no culto quando há culto na vida. E o que, que ela quer dizer? Se aquele que veio para o culto, ou seja, aquele que veio para a igreja, tem, tem na vida um culto pessoal, tem um culto intransferível, direto, ligado a Deus, só há vida no coletivo se há vida no secreto. O seu público, o seu altar vai transbordar aquilo que você vive no secreto. E a gente vive numa geração que perdeu o poder, o poder sobre o secreto. Hoje, tudo que a gente quer é ser curtido, ser comentado, ser visto, ser visualizado. Uma geração que perdeu o prazer. Se eu ajudo alguém, eu tô lá anunciando que eu ajudei. Se eu faço meu devocional, eu estou anunciando que eu fiz. Até de uns dias pra cá, gente. Eu tenho feito meu devocional, mas não tenho postado. Não sei. Às vezes é preciso você ter esse tempo seu. É, é preciso, às vezes, você ter esse tempo secreto. Eu sei que quando... O meu objetivo aqui é inspirar outras pessoas, é levar outras mulheres para esse lugar, é mostrar que é possível, mas secreto. É um lugar secreto. Eu faço isso com este intuito, com esta intenção. Mas há dias que você quer viver só você e Deus é só você e Ele. É só você e as suas lágrimas, é só você e o seu, seu pleninho que você coloca pra ele ali que o que você tá vivendo, que você tá sentindo. Essa geração perdeu o poder sobre o secreto. Ninguém quer fazer mais nada que não seja visto. Sabe? E o maior país cristão do planeta é o maior país adoecido na alma. É o mais ansioso do planeta. A vida do homem só pode ser vida que vale a pena ser vivida quando ela se aproxima do seu Criador. Aquele cujo amor nos encaminha para o um essencial. E é exatamente aqui que eu quero fechar essa palavra. Para que serve o amor de Deus? Qual é o propósito de Deus? Do amor de Deus na sua vida? O propósito dessa garrafinha aqui, ó, encher de água e eu vou beber. Para que serve o amor de Deus? Sabe para que serve o amor de Deus? É Para que este amor nos leve de volta para aquilo que é essencial. E nos tire daquilo que é supérfluo. Daquilo que nós não precisamos. Sócrates estava na Grécia. E ele começou a andar pelo... pelo imagina a Madureira. Pelo mercado da Grécia e ele começou a olhar as coisas começou a olhar e ele disse sim meu Deus, veio um vendedor falou, você precisa de alguma coisa? e ele disse não, eu só estou vendo quantas coisas que existem que eu não preciso para ser feliz e segue o seu caminho quantas coisas supérfluas tem te colocado num lugar de ansiedade que te vem para te distrair do essencial. E sabe o que com o amor de Deus Ele faz em nós? Ele nos direciona para aquilo que é essencial, aquilo que é principal, aquilo que é fundamental. E quando este amor nos direciona para o essencial, sabe o que isso significa? Você não vai perder tempo na vida. Deus não te fez para perder tempo. Ou seja, não é o ativismo religioso não é as festas do mundo, é o equilíbrio. O amor de Deus me leva para o equilíbrio. O amor de Deus me leva para o essencial. O amor de Deus me faz entender que o primeiro alvo desse amor sou eu mesmo. E esse amor produz em mim amor próprio. E esse amor próprio não permite que a ansiedade gere em mim engano. Que a ansiedade gere em mim aquilo que não é a verdade daquilo que o Senhor tem para mim. A verdade que traz paz, que traz alegria, o amor de Deus. Ela nos mantém no, no essencial. E o que, que é o essencial? Busca primeiro o reino. Busca o Deus o quarto. Busca o Deus o secreto. É lá que você pede maturidade para crescer. É lá que você aprende não depender da felicidade através de A, B ou C. É lá que você pede para Deus para você não se iludir com a felicidade que você vê fora da igreja, no mundo, no secularismo, no relativismo. O amor de Deus nos equilibra. Ele, é, o amor de Deus me livra da religião, da religiosidade, mas me livra também da escravidão da liberdade. O amor de Deus me livra da hipocrisia religiosa, mas me livra também da promiscuidade disfarçada de maturidade ah, tô no mundo, tô na balada é uma maturidade disfarçada de promiscuidade então é o amor de Deus que me mantém essencial, que me mantém equilibrado que para de valorizar apenas, apenas o que os olhos veem e que os ouvidos ouvem que a luz da palavra de Deus acesse o que é superfluo hoje na sua vida e que esse supérfluo não tenha mais força para te roubar daquilo que é essencial. Pare de se preocupar com o que não é essencial. E o que nos mantém saudáveis? É o amor da sua namorada? É o seu trabalho? É aquilo que você... Não. O que nos mantém saudáveis é o amor de Deus. Eu encontro vida, não é no Deus da igreja, mas no Deus do quarto... No Deus que se revela no secreto. Num Deus que se revela no meu dia a dia. É o amor de Deus que me faz ter raízes para suportar as ventanias e as dificuldades. É o amor de Deus. Você não vai depender de dependência emocional de ninguém. Você não vai depender de A, B ou C. Porque você vai entender que a sua ligação é direta com Deus. E às vezes é nesse lugar... Que você vai fazer uma oração simples. E vai dizer, Deus, eis aqui a minha ansiedade. Eis aqui o meu coração. E é nesse lugar, no quarto, que a gente tem a capacidade de mergulhar na gente. E entender aquilo que Deus ele quer falar ao nosso coração. Deus, Ele fala conosco por meio de pensamentos, sentimentos. Que não são nossos. Que são nossos, mas não têm origem nossa. Então que você possa ouvir hoje o que o Espírito Santo falou ao seu coração porque felicidade não é viver muitos anos felicidade é chegar no final do dia e perceber que você não perdeu o seu dia com ansiedades amém? então não perca a sua vida com o que é transitório o que é passageiro com o que é superfluo volte o seu coração hoje para o essencial que é Deus, a presença dele ele é o centro e Ele que vai Tirar toda a ansiedade Do seu coração Amém? Então vamos terminar E eu quero orar por você nesse momento Amém? Amado Deus Feche seus olhos Onde você estiver E eu quero orar pelo seu coração Pedir que essa ansiedade venha sair Amado da nossa alma Amado Deus vida nessa live. Amém? Tô pronta pra, pra foto, tá, gente? Faz essa fotinha e anota o que marcou sua vida. Coloca aí no seu story. Marca a gente que eu quero saber quais foram as palavras-chave que Deus liberou sobre o teu coração. Amém? Deus te abençoe. Amo muito vocês. E, gente, quem é que está aqui que é de Campinas, quem é que está aqui que é de São Paulo, eu vou estar esse final de semana, sábado, ministrando no Congresso Jovens em São Paulo, em Campinas. Então, eu vou estar ministrando no horário das 14 horas, no sábado, na Nazareno Central de Campinas. Então, quem é de São Paulo, vai ser um prazer poder ter você lá pra gente adorar juntos. Celebrar o Senhor e se acabar na presença de Deus. Porque a gente é dessa. A gente se acaba, se lança, se joga, se derrama na presença do Senhor. Então espero você. E amanhã é o nosso último desafio. né? Reconstruindo o nosso casamento no fundamento que é Jesus. E quando chegar quarta-feira nós vamos fazer o nosso encontro pelo Zoom. E fazer o grande fechamento desse desafio. Eu tenho certeza que vai ser lindo o que Deus vai ministrar aos nossos corações tá bom? Para as mulheres casadas que estão aí. Beijo, amo vocês e até a próxima segunda, se Deus quiser. Beijo! Beijo, gente!